0: Prometieron que nunca llegó Voy a empezar con esa pregunta que por ahí se abre hacia muchos Hacia muchos lados porque promesas de promesas está hecho este mundo Y cuántas cosas habremos prometido que nunca cumplimos Sin embargo, lamento porque es domingo y es el antidomingo feminista que les proponemos acá en Pasamos Todes pero estamos a pasitos de cumplir 40 años desde la Guerra de Malvinas. Y la pregunta que formulamos a modo de consigna... ...sale justamente de esa promesa que le habrán hecho a los soldados... Eh, ...cuando estaban en las islas, cuando el frío era insoportable. ¿A quién se le ocurre invadir las Malvinas cuando empieza el invierno? Alguien que me lo explique... Esos soldados que se supone que son héroes de la patria y tantos conceptos héroes de la patria que aquí podríamos desarticular, podríamos despreciar y a la vez están encarnados en cuerpos concretos que han tenido vidas de mierda, compañeros, lo lamento. Son vidas atravesadas por ver la muerte de cerca, la muerte inútil, ridícula, mmm, manejada políticamente porque no se trataba de ellos ni siquiera se trataba de un territorio en el sur, se trataba de sostener un régimen totalitario que acabamos de repudiar el 24 de marzo, miles y miles en las calles un milagro en este territorio de nuestra América, de la América Latina, no este, este repudio generalizado más allá de que este año hubo ...como nunca antes y por eso las alertas... ...y por eso también traer temas bajones... ...el domingo a la noche... Eh, ...hubo discursos negacionistas de la dictadura... ...pero ahora yo quiero volver... ...sobre esos muchachos que fueron a las islas... ...los que fueron a Caleta Olivia... ...los que viajaron al sur... ...todos los que trasladaron compulsivamente que cumplían en ese entonces con algo que se llamaba Colimba, que era el servicio militar obligatorio. Colimba, lo dijimos en alguna otra oportunidad en este programa, quiere decir, corre, limpia, ba eh, perdón. Corre, limpia barre. Corre porque te hacen correr los superiores. Limpia y barre porque son las actividades denostadas asociadas a la feminidad y cuando están puestas sobre cuerpos masculinos, peor aún. Las Malvinas son ese grano en el orto que tenemos Porque nos resulta fácil marchar el 24 y, perdi y pedir Y recordar Y este, inspirarnos en las desaparecidos. Pero qué pasa con quienes tuvieron que ir compulsivamente No por elección A la guerra de Malvinas Qué pasa con la misma guerra Hay unas capas de silencio tan profundas ...tan espesas... ...que capaz le preguntás... ...a alguien de mi edad... ...que tengo 55... ...o a alguien un poco mayor... ...que tenía ya responsabilidades... ...en ese momento... ...y te dice... ...no me acuerdo... ...no me acuerdo qué pasó... ...es raro, ¿no?... ...que un, a un, un hecho tan sangriento... ...de nuestra historia... ...esté tan reducido... ...a la memoria personal... ...de unos pocos... ...hay como una intimidad... ...que está conjurada... ...qué pasó con esos pibes... Y esos hombres, ¿cuánto pudieron contar dentro de sus familias? ¿Cuánto le pudieron contar a sus compañeras? ¿Cuánto pudieron volver a enamorarse? ¿Cómo te enamorás después de haber visto que los pies se te congelaban en el hielo porque no tenías zapatos adecuados? Esas personas volvieron de la guerra... ...cuando nos convencieron en aquel 1982... ...con un montón de discursos patrióticos... ...y aquí hago un acento... ...¿qué mierda quiere decir patria? ¿Qué es patria? ¿Patria es el uniforme... ...los bronces que restallan... ...y los clarines como dice la marcha de San Lorenzo... ...para defender un territorio? ¿Eso es patria? ¿Patria quiere decir... ...dejar la vida en un territorio desconocido no sabemos qué patria quiere decir el fútbol patria quiere decir ganarle un partido a Inglaterra en México 86 con un gol de este, hecho con la mano eso es patria, capaz es patria no tener ningún lugar cierto donde saber qué pasó sin que haya reparación para los veteranos de Malvinas, sin que haya un diálogo sobre, sobre, sobre qué pasó con esa gente la guerra de Malvinas nos trae gestas personales, justo lo que en este programa venimos tratando de desarmar, gestas personales, héroes que lucharon contra el frío, que lucharon sin armas y que sin embargo resistieron un montón de meses, esas gestas personales no son patria o por lo menos si pensamos que patria es el concepto que nos permite generar una comunidad o un afecto común por una determinada tierra, por un paisaje, por una geografía, por un tomar mate o por alguna chanza que reconocemos si eso es un vínculo personal de reconocernos en el mismo sur y en el mismo territorio, la gesta personal no es eso la guerra de Malvinas con sus enormes capas de silencio, con los soldados que volvieron a escondidas, con los militares tratando de ocultar lo que había pasado y su intento de seguir eh, sosteniendo esa dictadura a través de una gesta patriótica que es de lo único que entienden y de la gesta patriótica en los términos en que nosotros no lo entendemos, nos quitó la posibilidad de generar un relato colectivo también sobre eso. Eso... Yo creo que son las expectativas que nunca se cumplieron. ¿Cuál es el relato colectivo de Malvinas? ¿Dónde estábamos? ¿Qué nos contaron después? ¿Qué no nos contaron? ¿Hay otros relatos más allá del heroísmo? ¿Hay otros relatos que podamos construir y pensar sobre qué significa ser parte de un territorio común? Esas preguntas son las que quedan abiertas y esas expectativas de poder generar relatos que nos hagan decir nosotras, nosotros, nosotres y saber de qué se trata son las que yo tengo pendiente, las que todavía estoy esperando y las que sin duda tengo deseo y necesidad de seguir construyendo. No olvidate más porque me estás
1: a mi lado Hoy te soy drogado y es por culpa de tu amor
2: Si nos organizamos Pasamos todos
0: Pasamos todes, pasamos todes, incluso los que no pasaron antes, les que no pasaron antes, pasan esta noche de domingo en que estamos con la señora, les señores, el señor Ana Carolino. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Reina. Reina, reina. Brillante. Eh, Euge Murillo. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te acordás de Malvinas? ¿Cuántos años tenías?
3: Tres. Eh, no, ¿Tres? no había nacido, no había nacido. En, no. en el 82 ah, no, no
0: había nacido. Sido. Pero. Eh, Ay, por favor, me de la mesa.
3: Me, me, puedo, me puedo retirar. Igual me faltaba muy poco también, eso
0: puede ser una forma de, <risa> de bueno. Ni siquiera haber. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Malvinas, aun cuando no hayas vivido? Eh, el...
3: Mi primer recuerdo tiene que ver con eh, una, eh, una clase de historia, una profesora de historia, creo que en primera 99 más o menos, ya había pasado bastante en el 82. Ok. Eh, y una profesora de historia nos propuso hacer algún de no, estos trabajos de, sobre escritura. Sí. Y a mí me encantaba la profesora de historia. Entonces me oh, bueno. estaba súper enamorada de esa profesora de historia, entonces dije, me tengo que esmerar, no puedo escribir cualquier cosa. Ok. Entonces el tema era Malvinas, seguramente para un 2 de abril, y escribí sobre un extraterrestre que observaba la guerra eh, desde su nave espacial.
0: La conquisté. La conquistaste. Ahora, me, me llama la atención porque tanto para hablar del tema de desaparecides, sí, como bueno, veo ahora para hablar del tema de Malvinas, hacemos e intervenir a los extraterrestres sí. como si no pudiéramos... Y bueno, porque hay mucha dificultad en aceptar narrar, que eso ¿no? realmente
2: ocurrió, que lo hicimos nosotros, hasta podemos decir, porque si decimos que somos todo el mismo, bueno, sí, sí. hay mucha dificultad en aceptar eso, más bien bueno, decir...
0: Bueno, quiero poner, no agarrar, agarro el resaltador y pongo ahí un, un, una raya abajo. Che, qué loco, ¿no? <risa> no, sí. bueno, igual no, si no, no es tan loco, la, tampoco es tan loco planetaria. porque yo tenía los relatos, tampoco lo había vivido, con lo cual... No, 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 entiendo, o sea, no, no estoy poniendo en jaque tu relato, sino que me llama la atención que hay muchas referencias tanto a que los desaparecidos fueron abducidos, no esta idea de la abdu abducción está no está porque uh -huh. se lo llevan los extraterrestres y también una guerra que la verdad ni nadie se la esperaba que bueno puede haber llegado a ti por múltiples relatos pero como que la resolución es de otro mundo sí sí total es total. de otro mundo y en este mundo Seguimos esperando, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí me jugó también mucho que yo quería enamorar
0: a la profesora de historia.
3: ¿Y? y ¿Llegó ¿o es de otro todo? mundo
0: eso también? Entonces, no, ¿cómo? cómo? ¿Es de otro mundo? El... Y sí,
3: el amor de una adolescente torta con su profesora de historia, en ese momento era de otro mundo.
0: Bueno, mmm, después esperamos a ver si alguien nos contesta... Lo que esto que era que a como si era que te la prometieron profe. que Ay, nunca ojalá. te llegó a si llama a la profe. Y capaz Me pasa muero. a la profe que esta le
3: prometió Me cosas muero. Si ah. nunca se las cumplió. Me muero. Normal, <risa> normal 3 de la plata eh, <risa> historia de que, que el nombre creo que era el apellido ah. era Zurita. Surita sí. eh, con Z, y bueno, eso, 99-2000. Ah, pensé pero... que tenía 99 ahora. Muy bueno, hubiera no encantado. Sé. No sé cuántas tiene, pero bueno, no, no, tendría en ese momento tendría 50.
0: Bueno, ejemplo. y estamos en esta mesa con Cami Barón y con Fanus Santoro y con Steph Balea en la productorta especial que tenemos todos los domingos. Y Flor Frezza, Hola, operándonos chiques. nuestros dedos. Hola. ¿Me podés poner alguna vez el audio en que Cristina dice que se queda con Martita? Porque yo estamos en un momento de quiebre, ¿no? de quiebre político, de cambio, de yo me quiero quedar con Cris, o sea que. Quiero ser favor, una heroína, disculpame. No quiero ser una heroína, quiero mm. ser la perrita. Perrita <risa> es, ¿Qué, ¿qué, es, es la única hembrita que me quedó. Esta me voy a quedar yo con ella. Ay, oh, yo Eso también me quedo con vos, Cris. Qué lindo. Bueno, qué lindo. y usted tampoco había nacido Fano Santoro para... No,
4: ver. yo tampoco, pero mi recuerdo, mis, mis primeros recuerdos de, de Malvinas es ver imágenes de soldados eh, famélicos, anoréxicos y todas esas cosas que apelan siempre en, 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 en la TV, uh -huh. ¿no? Para contar. Y después, bueno, los testimonios, ¿no? De, de, de quienes estuvieron ahí, sobrevivieron y... Y no solo lo, lo, lo mal que la pasaban en combate Sino quienes no estuvieron en combate eh, cómo eran eh, Como eran violentados Y torturados Por los, los grandes mandos militares Eso es algo que no se cuenta Que no se cuenta Y yo sumaría una cosa más Que me
0: viene rondando hace unos días De que estamos pensando un poquito En, en, en traer este tema El 2 de abril, falta una semana apenas Se van a cumplir 40 años De, de la guerra de Malvinas y pienso en algunos relatos que hay, porque estamos entre el 24 de marzo y el 2 de abril, digamos, es una semana donde la memoria es eh, es como un coro de voz grave, ¿viste? Eso es como un OM que se dice que te van que van sumando voces y, eh, y que todos los años se modifica. Y a la vez vuelve a pasar por el mismo uh -huh. lugar, ¿no? Así como marchamos todos los 24 de marzo, no no marchamos los 2 de abril, pero digo ese marchar todos los años hace que el año corra de una manera circular, ¿no? Hay esa marcha donde se encuentran de distintas maneras organizaciones políticas, sociales, este, identitarias. digamos Es, es una marcha muy especial. Y pienso que sobre, sobre el 24 de marzo y los relatos de los campos de concentración o los centros de detención y exterminio, como, como se llama ahora, a, lo, a, a los lugares donde tuvieron los desaparecidos, hay muchos relatos femeninos, y hay muchos relatos femeninos de resistencia. no Pienso, el, el más emblemático, el que más ha circulado, es el de Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición, uh -huh. donde habla de la risa de Lila Pastoriza, por ejemplo, como un... Eh, ejemplo claro de resistencia, ¿no? O, la, o el tema de, de cómo las, las mujeres maquillándose, acompañando partos, pensando que podían salvar a esos niños. En la risa, digo, ese poder de la risa como resistencia, yo no escuché ningún relato sobre Malvinas donde la resistencia pudiera estar narrada en las cositas pequeñas como ir a robar un cordero, que sí lo hicieron uh -huh. pero no está contado en términos de resistencia está contado no. en términos de que después de robar un cordero
4: de para poder comerlo,
0: habían sido estacados, sí. ¿no? Entonces, no sé eh, hay, como, hay como cosas que pensar y que nos abren en tanto feministas eh, pensamientos sobre cómo se articula la historia colectiva y el relato común, ¿no?
4: Sí, y hablando de, de resistencias. Bien. Tenemos un regalo. Porque sí, hacer claro. Regalos porque es, hay una pregunta es, es una y un regalo para quien la conteste. Y, y, y sí, y se y pueden participar para ganarse entradas, porque tenemos un bellísimo regalo hoy. Recuerden que nos tienen que contar qué te prometieron que nunca te llegó. Pueden hacerlo al 11 25 80 93 60. Y también en nuestras redes, arroba las 12 página 12. Y arroba a las 12 página 12 también en Instagram. Y se ganan entradas para ver el bellísimo musical Crianzas de Susy Shock eh, en el teatro Picadelo. Son, picadero, Picadero. Picadero, perdón. Eh, son dos para de entradas, ¿no? Son dos para de entradas. Así o sea que, que... tenemos Dos premios. Dos premios.
3: Sí, quiero decir que fuimos el fin de semana a ver eh, crianzas y está. Bueno, está, la adaptación es de Valeria Grossi, actúa Sofía Diegues y Simón Díaz Frascas y la verdad que eh, emocionante. Simón nos, nos,
0: nos, 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 conquistó, nos
3: conquistó el corazón. Oh, eh, y va a estar
0: bien. Oh. Sí, divino
3: está. Es una hora ideal los sábados a la tarde para ir a verla. Hoy sorteamos dos para entradas.
0: Bueno, antes de irnos, quiero preguntarle a Cami Barón que le prometieron y nunca le cumplieron.
5: Ah, yo estaba
0: pensando en mi recuerdo
5: de Malvinas.
0: Bueno, contá, hay espíritu libre, ¿eh? espíritu libre acá, imagínense
5: que todo es así. Eh, no, y me y recordaba esta situación de, de viajar en tren y, y, y ver a los soldados y cómo se ve un cuerpo, ¿no? Como esa cosa de, de, de toparse con esa imagen de, bueno, cómo es un cuerpo que estuvo en la guerra. Eh, y en muchos casos obviamente mutilados han ¿no? perdido mm. con movilidad o sea moviéndose con dificultad y, y esa sensación no como de, de, de estar un poco ahí con ese cuerpo porque ¿no? lo que lo que lo que perdieron en ese territorio lo llevan un poco uh -huh. eh, en su cuerpo y visible para el mundo entonces tengo ese impacto como eh, de verlos en los de, de trenes. verlos en los trenes y también esa precariedad no de, 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 de personas que después de la guerra andan eh, es que le prometieron, sin saber les muy prometieron prometieron
0: que iban a ser héroes y los trajeron en silencio sin ni siquiera permitir que las escuelas que les habían llenado de cartas que nunca les llegaron los los pudieran saludar por la calle eso no sí. pasó eso no pasó. Y esa deuda es parte de lo que estamos esperando. ¿Qué te prometieron que nunca llegó? Es la pregunta de hoy. Y aunque parezca medio bajón, estamos acá para hacerte tu domingo antifeminista. No, al revés, al revés. ¡Ah! Me gusta a mí que sea antifeminista. arre arre. Lola Granillo, las personas. Vamos a ver qué nos trae. A ver si nos saca de este pozo, por favor. Ay, no, no sé. Artistas,
3: poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias,
1: doctores, parejas. Y la perspectiva. y la
0: perspectiva de género. ¡Aló! Hola, sí, estamos en Pasamos Todes y estamos tratando de que este domingo levante y sin embargo se nos hace cuesta abajo porque, bueno, porque 40 años de Malvinas, porque pasó el 24 de marzo. ...porque nos quedan cositas atragantadas... mira imagínate si la gente que nos está escuchando... ...dice, ¿qué te prometieron? ...un antidomingo feminista
3: ah, y después... ...yo que le digo, uh, uh, un domingo
0: antifeminista... <risa> ...sí, <total.
3: risa> ...hablemos de expectativas...
0: ...promesas cumplidas, siempre ¿sí? <risa> promesas cumplidas... ...especta más
2: IVA, te cobraron un 21% más... ...de lo que pensabas... Bueno, ...por esperar algo...
0: ...vamos entonces a cambiar un poco de óptica... Aunque yo, me, me está costando. Porque yo les quiero decir una cosa. Qué yo mandé un novio a Malvinas, ¿eh? Lo mandaste ojito, vos. Le ojito. dijiste, Ricardo, ¿te levantás? <risa> yo le di permiso, no sé. O él se lo tomó, o se lo mandaron de una patada en el orto. Pero yo voy a decirlo así. Yo mandé un novio a Malvinas. ¿Y qué me devolvieron? Una piltrafa. No te puedo explicar oh. qué tipo de piltrafa. Lo único, lo único que... Mm, el acto de resistencia que, esto, que hizo este muchacho, que fue un, un acto muy valiente de resistencia, fue... No llegó a Malvinas. Eh, estuvo en Caleta Olivia y vio soldados estacados, ¿no? Por sus propios eh, superiores, superiores. ¿No es cierto? Que como el frío, el hambre, qué sé yo, no era mucho, decidían eh, este, castigarlos de ese modo. Él sacó fotos, esas fotos... Fueron, este en ese momento no eran virales, pero fueron muy conocidas. Son parte del informe, del informe Rattenbach, que saben oh, wow. que es el informe. Un informe totalmente desconocido, hecho por milicos, pero que cuenta buena parte de Malvinas. Todo esto lo estoy tirando para que cada quien... Vaya googleando. Yo ya estoy anotando todo, Marta. Anotó todo bien, perfecto. Sí. Bien. Bueno, José Luis Chiqui, ya sé que estás en París y que sos un, fa un fotógrafo re famoso y que la última vez que te llamé, porque era 2 de abril y me acordé de vos, me dijiste, ay, yo ni me acordaba de Malvinas. Bueno... ¿Eh? Sí.
6: las Mandano expectativas saludo.
0: que yo tenía de que volviera siendo mi novio no fueron cumplidas
3: eh me encanta porque ya tenemos a mi profesora de historia y al novio de Marta sigan anotando que por ahí esta noche por favor y ahora que yo quiero llame. saber Ana que,
5: que se, se puso nostálgico, nostálgico. gente que busca gente, gente, que busca gente. bueno ¿quién, qué
0: ¿quiere me prometieron llamar? ¿Qué sí. saber qué me
2: prometieron y no cumplieron sí mira te voy a contar una historia le voy a contar el micrófono, una historia eh, de un nivel de dramatismo tan superficial, ay me encanta, tan superficial que, que me parece acorde para este momento. A, ver. a mí hace unos años me prometieron que la heladera que yo estaba adquiriendo no iba a congelar el congelador, que ese freezer nunca se me iba a hacer una capa de hielo, que iba a abrazar mi tupper con una milanesa dentro y no dijeron, me iba a dejar no sacarlo. Frost. No frost, no freeze, no frog. No, nothing, you relax, you use the fridge, perfect. Bueno, nada de lo que me dijeron se cumplió. No podés meter una cosa en mi freezer que al querer sacarla está, es un Yeti, y no tenés, eh, o desen, tenés que descongelar para bueno, sacar. No, no te quejes, porque seguro que sirve para ponerte en los chichones, ¿o no? Te tenés que meter la cabeza, apoyar la cabeza, en la capa de hielo que es cuando abrís. Así que quiero, si la gente de Pat, de Patrick. <risa>
0: La gente de me escuchando?
2: Un huyó con el acuerdo del FMI que nos llame ¿no? nos vamos sí, mierda. Que a mierda. a mí me podés prometer que volvemos mejores y después las bolas a mí me podés prometer que no le vamos a pagar y después pero no me prometa que el freezer no va a congelar y después congela porque tengo mis límites igual eso pasa todo el tiempo cuando
3: o sea con las compras con el capitalismo pasa todo el tiempo
2: no me hables de capitalismo, capitalismo no la... te cumplió las promesas que te hizo no sos feliz ¿acaso? no Marta no soy feliz ay no,
0: no, no, no. capitalismo
2: ¿Dónde estás? ¿No te sentís una mujer completa después de haber comprado una prenda de vestir en todo moda? No, ¿por qué? ¿Por qué no Ay, me pasa?
0: fui a una fiesta donde la gente se compraba ropa. En un momento ¿Cómo? yo decía ¿Por qué me siento incómoda? durante ¿Qué la fiesta se viste no sé nosotros estamos como acostumbrados a ir a fiestas donde estamos desnudas no, vamos no, O sea, no sé vamos Sí, sí más yo, que comprar bueno, ropa pensás, nos sacamos la ropa la claro nos sacamos la ropa nunca claro. compramos sí, me siento, había gente con saquitos como decía eso es de marca con sí, sí, la tiqueta. parte chiquis
3: el <risa> tema de comprar ropa posta que está re -modé. o sea con o, toda la ropa que hay que Contamina muchísimo la industria sí. la industria
2: textil es una de las que más contamina hay desiertos no bueno están llenos de ropa
3: tirada están yendo más. No, bueno, pero si queremos un mundo, si esperamos y si tenemos una expectativa y nos prometimos un mundo mejor desde los feminismos, entonces no me vengas a decir que hay una fiesta donde comprar ropa.
0: Bueno, sí, estaba de, estaba de casualidad allí. <risa> Pasaba. Pasaba. Era como la mosca en la leche.
5: <risa> Ayer una amiga me decía, eh, mi tipo de fiesta, o sea, lo que considero que es una fiesta de verdad, es donde puede haber gente desnuda dando vueltas sin que eso sea ningún tipo de... Divino. de bien, de, bien. De, de, de Lo que de para ron...
2: vos es una fiesta para Marina Abramovich es una muestra de arte me gusta. Cada uno tiene... <risa> claro. oh, su Marina Abramovich
0: con eso de que te pone a separar lenteja de arroz... Sabes qué, sabes qué, la fortuna. Sabes qué, primero antes que separar lenteja de arroz quiero saber cómo era la economía en el 1982. Disculpame, eh, Marina Abramovich hacer un corchazo en el tiempo. Lo repique saber emision. ahora.
5: Y bueno, perdón,
3: Marina Abramovich es la de la Muralla China, puede ser. La, la que, que se, hace encontró, con, sí, sí. se encontró. Sí, se encontró con su ex. ex después de 20 años. En una perfo, sí. ¿Qué es lo que quiere hacer Euja acá
4: con el programa? No con su yo su profesora te decir de historia. Que Marina final...
0: Marta vino acá, Argentina. ¿A robar? ¿Sí? Vino a robar. A Robó bastante porque arroba. la charla era malísima. Después de la charla, no sé por qué, porque en ese momento estábamos haciendo una cosa que se llamaba el tortazo, sí. que empezó con un tetazo en las acciones virtuales entre lesbianas, donde tortazo, Zapo, publicábamos nuestras fotos este, eróticas, hot y qué sé yo. Y entonces fuimos con Marta de la Gente, justamente. Ah. Le digo a usted, porque usted sí. la conoce bastante. Eh, fuimos con Marta de la gente y dijimos, vamos a mostrar una teta. Trae Marina Abramovich, que iba a garpar un montón. Sí. Yeah. Y Marina Abramovich se enojó, no quiso que mostráramos la teta, nos no? dejó de garpe en qué año fue con esto? nuestra tetita. Live. ¿En qué año fue esto, Marta? Sí,
2: 2015. Si sí, sí se cansa de, de reponer su muestra, que es gente desnuda, por la que tenés que pasarles el Bueno, pero, sí, pero
0: pero no cuando ella que... quiere, ¿entendés? Claro, sí, claro. Es cuando oh, ella estamos... quiere, no cuando nosotras queremos... ¿Podemos volver al punto que yo volver? hice una pregunta, sí. por favor?
5: Hice sí. una pregunta. Bueno, eh, el contexto del 82. Vamos a ponernos así como frío, o sea, frío en Malvinas, helado... Pero antes de llegar a ese punto de esa plaza, vitoreando eh, a Galtieri en el 82, eh, en el 81 las movilizaciones de, de los sindicatos eh, que también se habían, o sea, habían salido a la calle además de los sindicatos expresiones como no sé las amas de casa que eran en su momento también se estaban conformando salen a la casa a la calle eh, como como sujetas de, de, de esa eh, acá hay unos, unos baches de, de producción que no, no entendí
0: No, no te preocupes, soy yo que estoy haciendo el lío Cosas eh, que prometí y nunca cumplí, como hacer radio Bueno,
5: bueno en el 81 fue el año en el que ya eh, la, la caída de los salarios digamos, La situación económica del, de, de, la, de la economía que venía sosteniendo la dictadura Se vuelve digamos, una olla a vapor eh, Y esto, no empiezan a movilizarse lo, el, el movimiento obrero que, que, que fue... Eh, digamos el, el, el más también golpeado en términos de eh, la cantidad de desaparecidos y desaparecidas que sufrió durante la dictadura y eh, entonces ese año, cuando el, el 82, cuando estalla la guerra teníamos esta economía también eclosionada digamos, un régimen que ya eh, no, no podía más pero quiero que volver al... Por supuesto al... teníamos el
0: este, se quitaba se, se, se el mismo fantasma que ahora, que no es
5: un fantasma, sino muy concreto, que es la inflación, ¿no? Era sí. una inflación... Una inflación eh, también importante eh, que tenía que ver con, bueno, que ya el régimen de... Eh, de la valorización financiera que implicó la dictadura, ¿no? Esa entrada de dólares masivas que hubo al inicio de la dictadura y que después fue lo que dio lugar a, a lo que se conoció a lo que se como la plata dulce, ¿no? Recién hablábamos de esto de bueno, no te sentís mejor yendo al todo más. Bueno, esa plata dulce, esa, esa fiebre de compra, ese eh, consumismo exacerbado también por un modelo eh, donde, bueno, se abrieron las importaciones, empieza como toda esta cuestión de eh, de exacerbar el consumo, que tiene que ver también con esta etapa del, del capitalismo que se abre a partir de los 70's, uh -huh. hablábamos antes, bueno, qué pasaba en, en el 82 en el resto del mundo, eh, y bueno, tenemos el inicio de eh, esto, ¿no? como de, de las finanzas, de, del mundo financiero moviendo eh, más que lo que había sido la... la, la, la la, el, la época de gloria de las industrias y el crecimiento sí, yo, de las industrias. Yo me
0: acuerdo muy claramente las, unas publicidades este, que eran publicidades ah, institucionales, uh -huh. donde mostraban un producto nacional y un producto importado, Increíble. y el producto nacional siempre se, era no, el que se, roto, se dañaba, qué sé yo. Eh, las sillas, ¿te acuerdas, sillas, se doña sí, Flor sí. sí, las sillas, que la nacional se rompía. O sea, con todo lo que, lo que bueno, años, no sé, 46 años después de, de, del golpe militar, seguimos tratando de fortalecer la industria nacional. En ese momento era una, publici o sea, era una política destinada a destruir la, la industria nacional en pos de la financiarización de la economía, de entrar Exacto. en el mercado mundial. Sí.
5: Así se puede, se puede con estos dólares que llegan y, y que nadie sabe bien cómo se van a quedar. Bueno, finalmente esos dólares obviamente huyeron, eh, uh -huh. como, bueno, huyeron justamente en el 82 con eh, la suba de las tasas de, de, en Estados Unidos, vuelan, bueno, como sucede con, con, con estas... Eh, Oleadas financieras, así, así también sucedió en Argentina en el 82, dejándonos la peor deuda también histórica, no? Apenas iniciada la dictadura, ¿quién aparece en Argentina? Domingo Cavallo, El FMI. El FMI. Ah, bueno, esa mal, sigla, bien, bueno. Esa sigla. Gané. Esa la sigla. primera, la primera respuesta, una,
3: respondo una pregunta de economía y me bien, sale bien. Bien, Muy bien.
5: Aparece el cuco, el, el Fondo Monetario apenas iniciada la dictadura con uno de los préstamos también. Eh, más grandes de, de su historia en ese momento. O sea que seguimos batiendo récords frente al Fondo Monetario desde el 76. Ahí tenemos, queremos ser patria. Vos preguntabas qué es la patria. Eso es lo que la patria. Es. Eso, Eso es la lo patria. pregunté
0: en la reunión de producción. Romper. Camila Barón, la gente todavía no se enteró. Eso es lo que estamos adelantando, lo que va a venir <risa> enseguida.
5: Bueno, vamos vamos enganchando
0: el, el pues, siguiente A ver, preguntémonos y si usted me lo puede contestar, doña Camila, encantadísima. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo es el eh, eh, el imaginario político que permite que mientras vos querés entrar en la bicicleta financiera full, como lo venían proponiendo, después pretendés sostener el régimen dictatorial un poco más a través de discursos completamente cuadrados sobre el patriotismo, sobre lo argentino, sobre, ¿no? ¿Cómo, cómo dialoga eso? ¿Qué clase de esquizofrenia se este, dio en este país porque la verdad que entre la marcha digo el movimiento obrero venía manifestándose pero el 30 de marzo hubo una marcha muy muy multitudinaria que fue reprimida en, en en todos lados en algunos casos con muertos como en el caso de Mendoza pero acá en Buenos Aires hubo una represión desatada y este y tres días después estaba todo el mundo en la calle
5: ¿no? sí sí es una es una gran pregunta eh, y se me ocurre pensar como en, en la cadena de mando, en la voz de mando, ¿no? uh -huh. como en lo que no se cuestiona, uh -huh. y, y ahí aparece ¿no? como el, el Estados Unidos o, o, digamos, o, o los países que los propios militares ¿no? siempre reivindican o miran como el ejemplo a seguir, que incluso son quienes los instruyen en las formas que tienen para después reprimir, torturar, etcétera, Y bueno, ahí se deben a otra bandera. Entonces también es medio extraño eso, ¿no? Como que la bandera y a la vez se deben a otra bandera, ¿no? Es rarísimo, es una esquizofrenia total. Creo que una respuesta posible también es que ese ser nacional,
2: patriótico, que la dictadura pretende hacer que todos anhelemos y hacia el cual tenemos que ir, porque es el que corresponde, Uh -huh. Justamente es una promesa, es un anhelo que mejor lo sostengamos, que nunca llegue, porque mientras tanto seguimos tomando dinero del FMI, fugándolo, porque uh -huh. los dólares no se quieren quedar en la Argentina, se quieren fugar. Entonces, eh, es justamente es una promesa, uh
3: -huh.
0: no es
2: real que se quiere ese ser,
0: Total. es un discurso, sí, y además es un discurso... No es, para mí es un discurso, lamento ser como siempre la feminista amargada o a fiestas de todas las mesas pero falaz. es un discurso, no solamente falaz, es un discurso Choto. destinado Pico. a las masculinidades ah, sí. o sea, a la masculinidad a las masculinidades, a los varones cis, a eh, esta eh, cadena supuesto, de mandos de la que hablaba a esta cadena de mandos, se le promete un lugar de prestigio dentro de esta sociedad. Se le promete a esos soldados que van a ser héroes de la patria y por eso tienen que soportar. Se les promete además, no solamente eso, sino que el capitalismo es una serie, un cúmulo de promesas a la masculinidad donde la felicidad va a estar en lo que ya sabemos, en casarse, en tener, en, este, en, en brillar, en tener fuerza, y qué sé yo, y todo eso... Bueno, ha sido este, claramente defraudado. Ah, defraudado.
5: ¿Les Usted parece? Decir que, algo? El que no quiera su patria No quiera su madre Les enseñan, ¿no? Como el pensar. que no quiera su patria <ríe> No quiera su
0: madre Pero si, si tengo si... que pisar a mi madre <ríe> porque, porque tengo que <ríe> De lo pide que, general De lo bueno. pide general La piso
3: Tremendo ¿Ustedes tienen tiempo Para hablar más tarde
0: de patria o no? Podemos tiempo Porque ahora estamos tocando fondo, vieja Sí, tocando no sé, fondo No estamos tocando fio... fondo A ver, ¿qué dice? Eh, amo esta banda Con las viudas e hijas De rock and roll <música>
3: No da la hora, mi fonola no funciona El batido se me afloja Pero
2: el twist está de mola Pasada de roca Yo
7: Cristina, pelotudo
0: Acá, pasamos todos, pasamos nosotros pasan todos. Y entre las que pasan está mi amiga personal, eh, bueno, una psicóloga, militante popular, eh, secretaria de derechos humanos en, en el municipio de Morón, que es un municipio que yo quiero mucho porque soy de Moreno y en el oeste siempre está el ajite, pero además porque. En Morón siempre pasan cosas y ayer pasaron un montón de cosas. ¿Estás ahí, Vivi Gómez Cabrera o no estás ahí?
4: ¿Cómo? Hola, hola, ¿me
0: ¿ahora me escuchás Vivi?
8: Hola, sí, te escucho.
0: Hola Vivi querida, esa voz inconfundible. ¿Cómo estuvo ayer el acto por la memoria en Morón? Queremos saber.
8: Hermoso, hermosísimo, tremendo. Eh, 25.000, 30.000 personas desde desde la mañana, porque hubo un programa de radio Cheque en Fondo eh, que estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 12 con oyentes eh, presencial eh, y a las 3 de la tarde arrancamos acá estoy agendando 24
0: de marzo 2023, pasamos todos programa de radio desde la mañana en Morón ¿Eh? sí
8: total anote
0: Vivi, te estamos llamando hoy este no solo por por este, la increíble movida en relación a los derechos humanos que hay en Morón donde está la mansión Seré que es uno de los de los eh, centros de detención y exterminio de la dictadura que ha sido recuperado eh, recuperado como un lugar para el pueblo no y eso es, es, es muy valioso es una es algo que también distingue un poquito a nuestro país A nuestro territorio de otros El hecho de que los lugares de memoria sean lugares vitales no, es, Eso hace una distinción muy importante en relación a otros Donde no se tocan eh, Pero en, en esta oportunidad, Vivi, te estamos llamando En tanto psicóloga y persona que ha atendido A muchos veteranos de la guerra de Malvinas Es así,
8: ¿verdad? Sí, eh, 23 años 23.
0: Para y vos sos de una generación, o sea, como la mía, digamos, que este, somos contemporáneos, de contemporáneas de los veteranos de guerra, ¿verdad?
8: Sí, totalmente. Eh, es así.
0: No, yo, bueno, te lo te lo pregunto porque también para pensar, digo, una psicóloga habilita la palabra. Y vos habilitaste la palabra cuando para vos, supongo, como para mí, la palabra estaba inhabilitada en relación a, a lo que podíamos decir de la época en que vivíamos.
8: Sí, totalmente. Eh, además, eh, no solo la, estaba la palabra inhabilitada, sino que eh, los excombatientes, los pocos acercamientos que habían tenido a los centros de salud o a hospitales o requerir algún tipo de atención, no les fue muy bien con eso eh, y además ser mujer eh, psicóloga argentina <risa> eh, era muy difícil no para, sé por qué te reís cuando decís argentina También confiar eh, en, en, en mí en este caso ¿no? y, y en otras profesionales pero las mayorías que empezamos a atender es combatientes éramos todas mujeres
0: y por qué lo hiciste
8: eh, fue rarísimo, yo empecé en el hospital, parecía en la Matanza, eh, como concurrente mientras estudiaba para la residencia y eh, había un cartel que decía que había una, eh, digamos, formación para psicólogos y, y psiquiatras eh, y empecé, le, le pregunté a mi jefa, porque como era concurrente, no cobraba sueldo, pero iba a poco, si lo podía hacer eh, y empecé a hacerlo y casualmente eh, tuvo muy poca convocatoria eh, entonces después se regionalizó por hospitales pero yo se, seguía haciendo la formación uh -huh. de en el, desde el inicio que era la formación era con psiquiatra y psicóloga argentina y dos excombatientes de Malvinas de que habían estado en, de Malvinas ¿verdad? de Vietnam y de Corea Ah, eh, con ellos hicimos la, la formación
0: ¿Y qué, si, si podés resumir, porque me imagino que no, no debe ser fácil Pero, ¿qué fue lo que más te impactó de poner la escucha para, para esos relatos?
8: Lo que más me impactó fue eh, la repetición de frases eh, que la decían todos
0: por ejemplo, eh, Casi
8: textuales uh -huh. Eh, todos nos preguntaban si nos llegaron los chocolates si nos llegaron las bufandas pero nadie nos preguntó cómo estábamos eh, otra pregunta es eh, si tuvieron frío y si mataste a alguien eh, y otra que ya tiene que ver con un trabajo eh, psicoanalítico psicológico con el paciente eh, con el excombatiente que decía Estoy hecho un boludo. Cuando ellos decían estoy hecho un boludo era que podían llorar. Ah. Que que antes iban, no sé, un nieto le decía a un hijo, te quiero, iban un, podían ir a un acto escolar, digo podían porque antes no podían. Eh, Antes
0: no podían porque estaba prohibido por la propia dictadura, digamos. Digo, para... para no,
8: no, no podían ir, eh, digamos, por una cuestión de que si sonaba el himno, eh, uh -huh. alguien hacía un comentario, lo que fuera, no no les hacía bien, entonces... ¿Se largaban a eh, Sí. ¿Qué fuerte? Eh, y eso, sí. Uh
0: -huh. O sea...
8: Eh, pero era increíble cuando me dan, eh Estoy en, hecho un pelotudo, ¿por qué? Y era, relataban, vi una película y estuve llorando, uh -huh. pero no era dramática, era graciosa la película, pero uh -huh. eh, eh, todo lo que, se, eh, recuperaban la sensibilidad, porque la guerra lo que lo que produce es eh, el, el encapsulamiento del afecto, porque okay. si vos sentís lo que te pasa eh, en una guerra, te se o sea, si sos consciente de, de, de lo que haces, de lo que te hacen, de, de claro. más todo el contexto de nuestra de esta guerra tan particular, eh, porque nunca en otras guerras no tenés el enemigo en casa. Claro. Y esas otras, <risa> uh -huh. teníamos ¿Y? el enemigo en casa.
5: Vivi, ¿cómo estás? Camila Barón te saluda.
8: Acá... Hola, Camila, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, muy bueno, muy lindo tenerte y... Eh, interesantísimo también escuchar eh, todo esto que contás esto que decías de veían una bandera y, y, y lloraban escuchaban el himno y lloraban como eh, y, y también esto otro que traes de bueno si si, si hubiesen sentido durante la guerra no, 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 no hubiese podido no hubiese, posido, hubiese sido posible sobrevivir eh, en uh -huh. algún momento en, en el espacio psicoanalítico en el espacio de escucha eso eh, digamos cambia, o sea, eso se da, digamos, en algún momento hay como un crack que sienten, empiezan a sentir eso y se desencapsula sí, la Se desencapsula, ¿Sí, sí. exacto. ¿Y, y qué, qué efectos produce eso? ¿Cómo?
8: Y es muy liberador, digamos, porque cuando lloran, eh, lloran como dice Daniano, hay que llorarlo todo, bueno, se lloran todo. <risa> eh, entonces, eh, a partir de ahí pueden... Eh, como, como conectarse con otros sentimientos porque cuando vos tenés eh, eh, el congelamiento afectivo eh, lo que sucede es que tus relaciones están teñidas por eso entonces no pueden decirte quiero todo lo que es abrazo, contacto toda la amorosidad eh, queda velada entonces cuando eso se, se produce es un gran alivio porque sienten que no son de piedra digamos, porque por ahí han tenido pérdidas después de la guerra y decían yo no pude llorar a mi viejo, ni a mi vieja, ni a mi hermano a cualquier persona cualquier pérdida que tengan no la podían ni compañeros decían, eso, exactamente
4: Vivi, Fanu Santoro te saluda un placer escucharte hola, gracias quería preguntarte eh, si recordás eh, alguna vez le, si les has preguntado a, a los veteranos eh, ¿qué, qué necesitaban en ese momento ¿Qué, qué querían que suceda que no sucedió
8: no se los pregunté pero, pero sé la respuesta digamos. porque esa es otra cosa que se repite es que eh, ellos eh, sienten digamos porque le, el, el trauma no es individual, digamos, ¿no? uh -huh. es un trauma social, entonces lo que ellos necesitan y lo siguen necesitando es eh, que los reciban, ¿Qué? que eso lo hizo un poco el, el gobierno anterior, eh, cuando desfilaron. El gobierno anterior el al de Macri,
0: supongo que decís. ¿Cómo? El gobierno anterior al de Macri.
8: Sí, sí en el gobierno de Macri ellos lo que querían es que él porque es lo que no tuvieron, que cuando llegaran los los reciban uh -huh, uh -huh. Que, que el pueblo los reciba que los aplauda, ellos los emociona mucho cuando alguien eh, ve que son excombatientes eh, y les dicen muchas gracias eso es reparador uh -huh. pero faltan muchas gracias como colectivo claro. eh, porque fueron a poner el cuerpo eh, es muy a ver, es muy larga la historia y no, no se puede hacer ningún tipo de reduccionismo porque es infernal eh, pero eh, hay algo ahí que, que ellos necesitan que se, se, que el pueblo los reciba porque esto que decía Marta que escuchó un poquito en, al final del editorial eh, o cuando habló que, que decía que eh, cuando que uno se moviliza el 24 de marzo, pero el 2 de abril no. no se O sea, ellos se movilizan, uh -huh. cada municipalidad tiene un acto, pero eh, están ellos y sus familiares y los funcionarios. Algunos. Uh -huh.
0: Sí, es como una privatización de una tragedia colectiva en unos pocos cuerpos que están dañados y a los que nos cuesta ver porque nos cuesta como sociedad ver eh, todas las fanfarrias militares no con que con que los eh, con que bueno con que ellos salen a la calle o han salido históricamente a la calle eh, a mostrarse, ¿no? ¿Y cuánto de, de esto que vos traes, de esa humanidad que les ha sido restada, o de esa, no sé si humanidad, porque humanidad ya no es la misma palabra que antes, pero sí esta posibilidad de, de sensibilidad, de empatía, de, de mm -hmm. mantener vivo el deseo, les fue robada en esos meses de guerra inútil, ¿no? Eh, yo Totalmente. creo que lo que vos acabas de decir... Explica mejor que nada en esta noche la consigna, ¿no? Que te prometieron que nunca llegó? Y Bastante todavía bueno. les estamos debiendo una bienvenida y un abrazo y un cobijo para quienes estuvieron ahí, para quienes estuvieron cerca, para quienes este vieron esa muerte inútil a los ojos. Así que te agradecemos muchísimo, Vivi, por el trabajo que hiciste y que haces. Y esperamos vernos pronto Sobre todo el 24 de marzo del año que viene Cuando hagamos el programa en vivo Ahí en Morón, no sé Seámonos Vos verás. antes, por favor <ríe> Sí, vémonos
8: antes
0: <ríe> <Claro>. <ríe> Obviamente que sí <ríe> Vivi Gómez Cabrera Una... Sí, decime
8: no, un abrazo
0: para todas. Un abrazo para. Gracias, vos. Vivi. Era Vivi Gómez Cabrera, secretaria de derechos humanos del municipio de Morón y terapeuta, a este analista durante 23 años de excombatientes de Malvinas. Y nos vamos, nos vamos, eh, bueno, con una canción que lleva a su duelo implícito porque se nos fue eh, un, una cosa que no podemos explicar. Taylor Swift de este Baterista de Foo Fighters Taylor, Hawkins Ay Hawkins Perdón Taylor Swift es... <risa> Bueno sí, La señora es domingo Perdonen ¿Cierto? Puede pasar eh, Taylor Ustedes lo están viendo Lo vieron todo el día En las redes Con sus pelos largos Lo vieron hace poquito En el Lollapalooza Hubo gente Muy enamorada De él Y Foo Fighters Everlong
2: en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa porque con todo lo que está pasando ¿dónde están las feministas?
4: Estábamos haciendo pasamanos con cajas de munición para los morteros yo no daba más de cansancio Encima, a esa altura ya llevábamos más de cuatro días sin comer nada caliente. Estaba débil, mareado. No aguanté y se me vino una caja en banda y se desparramó todo. El teniente me puteó, de arriba abajo. Desde que habían comenzado los bombardeos, estaba como loco. Cuando terminé, la tarea se me presenta. Recluta, me gritó en la cara. Nomás ordenamos la última caja, me presenté. Llamó a otros dos. Delante de ellos me hizo sacarme los borseguíes, la chaqueta, el abrigo. Quedé nomás con la camiseta. Ahí mandó que me estaquearan. Al principio los vagos no le hacían caso. puso la pistola en la cabeza. Cualquiera que se me acerque, avisó, también lo hacía estaquear. Al principio me dolía todo y temblaba de frío. Después fue como rendirme. Estaba a punto de quedarme dormido o de morirme nomás. Cuando sentí un ruido al lado Antes de que pudiera gritar Una mano me tapó la boca Soy yo, boludo Me dijo al oído, despacito Era el negro Cáceres Otro Colimba Traí una manta y galletas Me envolvió y me dio de comer en la boca Agua, le pedí despacito Tengo algo mejor Me dijo Te lo mandan los muchachos con las disculpas del caso Y me puso una petaca en los labios la ginebra, seguro robada al teniente, fue como una caricia, como un calor que me iba llenando. Tranquilo, hermano, vamos a ver cómo zafamos de esta, dijo el negro y se fue. Palabras de Juan Duiseide, escritor y periodista marplatense. En 1982, la dictadura militar creó el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas una colecta cuyo objetivo era juntar fondos para los soldados en Malvinas duró casi tres meses el punto más alto llegó con las 24 horas de Malvinas una transmisión ininterrumpida de ATC que contó con la conducción de Jorge Cacho Fontana y Lidia Pinque Estragano del 8 al 9 de mayo de ese año
9: el futuro sigue su camino argentinos Continuamos, señoras y señores, desde el estudio mayor de Argentina, televisora color, con estas 24 horas eh, de las Malvinas.
7: Miren lo que es esa avenida, qué
9: maravilla.
7: Y toda esa gente viene a traer su contribución para el Fondo Patriótico.
9: Primero, Pinky, creo que deberíamos hacer algo nosotros.
7: No sé cuántas horas dijo
4: Pachimo que nos faltaba. No, 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 no. no. <risa> no. Decenas de personalidades fueron convocadas para realizar donaciones en la pantalla y alentar la solidaridad.
9: Señora, primero, le, primero eh, creo que deberíamos hacer algo nosotros. Nosotros aplaudir a este público que nos está acompañando desde. Claro, el...
4: porque ellos también están siete hacen, horas.
9: Y que nos hace mucho bien.
4: Diego Maradona donó un cheque por 100, 100 millones de pesos y Moria Kazán entregó un Mercedes-Benz dorado. Aunque la guerra había empeorado la situación económica del país, millones de argentines no dudaron en donar lo que tenían y podían. 35.000 voluntarios convirtieron los alimentos no perecederos en viandas. «10.000 pesos o un millón de pesos viejos», decían los conductores. Una reciente devaluación y cambio de moneda había quitado dos ceros a todos los billetes. Se tejían bufandas en el obelisco y en las escuelas las maestras hacían que sus alumnos escribieran cartas de aliento que enviaban con chocolates para los soldados que en su mayoría eran jóvenes inexpertos de 18 años obligados a asistir a combate. Andrea del Boca llevó un tapado de zorro para subastar. Susana Jiménez un costoso reloj de oro. Durante el programa se repetían ideas triunfalistas totalmente alejadas a la realidad de la guerra. La recaudación superó los 54 millones de dólares, entre 141 kilos de oro, departamentos, joyas, autos, electrodomésticos y abrigos.
7: Estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede mostrar de una
9: sola manera es colaborando. Dos medallas que eran tuyas, son tuyas, y una cadena de identidad, una pulsera de identidad que dice exactamente Andrea. Cuando llegué era, era casi imposible llegar al canal, porque la cola de autos y la, el montón de
8: gente que había.
6: ¡Viva la paz! Que ¡Es un día glorioso para nosotros! Argentina!
9: Los anillos los tiraban llorando.
1: Había por lo menos 100 cocinas,
5: 100 heladeras, veleros.
9: Gracias, señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Esto
7: es un, un abrigo, que es un
6: zorro bordón,
9: que este, este tapado, este, este, para ser subastado. Sí,
4: subastado su valor es de 40 millones y Tiempo después, los testimonios de los excombatientes revelaron lo que muchos ya suponían. Juan Alberto Bazano, excombatiente, contó: muchas de las cosas que mandó el pueblo llegaron a Puerto Argentino, pero la distribución se hizo muy difícil después del 1 de mayo, cuando ya se había desatado la guerra. Sé que muchas cosas quedaron en los galpones de Puerto Argentino. Luego supe que se hizo una investigación en la base de Comodoro Rivadavia y nos enteramos que mucha mercadería había sido vendida en kioscos por la gente del ejército. En esa transmisión, Piki y Cacho Fontana hablaban de paz y pedían por la vida y la salud de los soldados que estaban en las Islas Malvinas. Un tiempo después, Pinky dijo... «Lo hice por mi patria. Hice un programa durante una guerra pidiendo por una paz con dignidad. Al día siguiente, los milicos me querían colgar en la Plaza de Mayo. Estaban indignadísimos». «En las esquinas principales de la ciudad había alcancías en las que la gente iba y dejaba su contribución. En medio de las publicidades también aparecían los comunicados de la Junta Militar desinformando sobre el devenir de la guerra». Esa noche de la transmisión, el comunicado número 32 trajo malas noticias. El ataque inglés sobre Puerto Argentino había comenzado. El destino del Fondo Patriótico por Malvinas es incierto al día de hoy. La sombra de la corrupción y del robo recae sobre él. Las explicaciones y rendiciones de cuenta nunca fueron claras ni contundentes. Aquellas donaciones de alimentos y abrigos que sí llegaron a las islas no tuvieron su destino final en el campo de batalla. Quedaron guardadas en los galpones del puerto.
9: A Malvinas a los solares no nos llegó prácticamente nada de lo que nos, la gente juntó. Un poco... Todo lo, lo evidenciamos, creo que mayoritariamente después, nosotros cuando regresamos. Y era muy conmovedor ver a la gente, que creo que tiene que ver con cierto espíritu solidario, el pueblo argentino, de siempre que pasa algo, eh, donar lo que no tiene, y por supuesto los que más donaban eran los, los que menos tenían. Y lo más triste de todo es que eso fue totalmente robado, así como los alimentos que, que, que mandaba la gente, que luego no se distribuían entre nuestros soldados, que pasaban frío, hambre, todo tipo de necesidades, mientras que los jefes de la guerra estaban tomando whisky en suaya, ¿no? En Gaqueri tomaba whisky pero en la casa pasada. No podíamos creer la cantidad de alimentos y de ropas eh, que había ahí. y uno decía, ¿por qué se escondió o no se repartió? Las famosas historias de los chocolates que uno encontraba o se conocían a través de, la, de los medios eh, eh, con cartas a los soldados en, en los kioscos de la Patagonia es decir, que llegaban hasta la Patagonia y después se revendían y se usó eso también como una cuestión de lucro y que, y que bueno que en definitiva nunca, nunca cruzó hacia, hacia nuestro territorio en las Islas Malvinas Puedo asegurar que no pasa el frío porque que tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Los soldados teníamos que la de alguna forma matando ovejas o escapándonos y caminar 8 kilómetros para llegar a un depósito de comida que después eso era castigado con este tipo de torturas. Las mismas aberraciones y citos que cometieron en muchos casos en los campos de concentración y en los centros clandestinos de detención. ¿Sufre mucho frío, por ejemplo?
4: El funcionario que manejó los fondos fue Amadeo Frujolí ministro de defensa del gobierno dictatorial de Leopoldo Galtieri en 1982 el ejército publicó un informe muy escueto donde explicaba el supuesto destino de los fondos la mitad fue usada en medicamentos, una cuarta parte para comprar equipos y repuestos para la batalla y el resto para combustible nada de eso se pudo comprobar, lo único cierto es que la ayuda nunca llegó los soldados sufrieron el frío y el hambre hasta el fin de la guerra Recuerdo perfectamente 14 de junio, día de rendición, estábamos en Puerto Argentino con mi colega y dormimos en unos galpones. Ahí vimos la cantidad de mercadería que había, alimentos, ropa, de todo. Y nos preguntamos, ¿por qué no nos habían entregado esas cosas? Recuerda el excombatiente Roque Gómez. Roque combatió en Malvinas cuando tenía 24 años y ejercía el grado de sargento. Antes de partir de su misión es natal pesaba 70 kilos. A su regreso no superaba los 38. Con suerte comíamos una vez por día, recuerda. Las donaciones no se usaron para reforzar el armamento ni para proteger a los soldados del hambre y el frío. Los fondos fueron transferidos a cuentas de las fuerzas armadas. El oro se, fu se fundió y se subastó. pero hubo personas que reclamaron su devolución. Las bufandas terminaron en la basura. Los concriptos, antes de enfrentarse con los ingleses, debieron luchar con el clima y soportar a sus superiores que sufrían tratatos, maltratos violentos que alcanzaron hasta la tortura por estaqueamiento. Estaban pésimamente equipados para el frío y la humedad de la zona y mal alimentados. El 14 de junio... Las tropas argentinas se rindieron 649 de sus integrantes habían muerto A los sobrevivientes, los militares argentinos Quisieron imponerles el silencio sobre lo que había sucedido de los, 400 que volvieron, de, perdón, de los que volvieron, más de 400 se suicidaron Y los que sobrevivieron fueron condenados al olvido Con graves problemas de salud Consecuencia de una guerra siempre injusta como todas
0: me parte de un ejército loco tenía 20 años y
2: el pelo muy corto pero mi amigo hubo una confusión
1: porque para eso se el lo cuero yo
2: un, un, programa un programa con, con la, la perspectiva, perspectiva en, en el trasero, trasero. <risa>
0: Lo crean o oh no, este es un antidomingo feminista. ¡Bien! Sí, es, es. Se llama Pasamos Todes y acá estamos, Todes Nosotres. Ano Carísimo, Fanu Santoro, Cami Barón, Euge Murillo, Estés Balea y este, los dedos mágicos de Flor Frezza. Ay. Queremos saber Ay, si alguien nos ha contestado la consigna, si se han sumado voces a este coro de voces... ¿Qué es la memoria y qué estamos prometiendo en esta noche? ¿Qué te prometieron que nunca te llegó a ver?
9: Hola, buenas noches. Venía escuchando la radio y me sorprendió que estuvieran hablando de Malvinas. Este, y dentro de las cosas que no se saben, bueno, que somos 9.500 los que fuimos... Este,
4: eh, quedamos
9: todavía esperando que se nos reconozca el derecho a descombatientes. Que fuimos reconocidos hasta que en 1988 Un decreto eh, Nos sacó la La veteranía este, Claro,
0: porque hay muchos no. Muchos combatientes 2015, que no
9: llegan a la eh, Cristina Abre los archivos Y demuestra Hay un montón de información eh, Que demuestra que nosotros sí entramos en combate En varios lugares del continente En el litoral marítimo igualmente este, en todos los países se reconoce a quien participa en una guerra salvo en Argentina este, porque nosotros, por ejemplo, en mi caso yo estuve en Comodoro Rivadavia y no llegué a, a Malvinas por una decisión estratégica militar de hecho varios de los compañeros que estaban conmigo sí fueron a Malvinas y algunos murieron bueno, hay un montón de cosas que no se saben eh, estamos ahora unidos presentamos proyectos de ley en, están en el congreso hace tres años eh, tenemos el apoyo de, de bastantes diputados y también este, juntamos más de 400.000 firmas este, eh, nos unimos en lo que se llama concertación TOAS y hacemos una movida hace tres años permanente ...para que se reconozcan nuestro derecho. Buenas noches.
0: Muchas gracias, querido. No sé si dijiste Juan, tu nombre. Qué valioso
4: eh, este testimonio. Pero
0: muy muy valioso. Siempre decimos en este programa... ...que la memoria es un coro de voces... ...y que eh, en tanto es ese coro... ...y esa enredadera... ...a mí me gusta usar esa esa idea de enredadera. ¿no? De las enredaderas que se toman de otras ramas... ...que se toman de las paredes... ...y que van construyendo esto que se llama memoria y que todavía nos faltan tantas voces hay otro audio ahí que nos quieran contar cositas en relación a lo que venimos hablando
1: hola mi nombre es Ladi, y vivo en lanús tuve la oportunidad de poder estar en tierra del fuego casi dos años en ese entonces de la época de las malvinas yo tendría 12-13 años en el 2005-2006 estuve en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Los lugareños de ahí, eh, yo calculo que la persona que me lo comentó tendría unos 20 años en su entonces, ochenta y tantos, eh, él comentó que venían los barcos hasta el puerto de Tierra del Fuego de Ushuaia, tiraban los cuerpos, así como bolsas y subían los nuevos eh, no les importaba si tenían nombre, apellido, si eran personas si no tiraban ellos tenían que recoger a esas personas y llevarlas hasta la costa eh, las aguas son ahí muy frías siendo verano incluso eh, tiraban esos cuerpos así a la costa y subían los nuevos y así se manejaba ...en épocas militares... ...los lugareños... ...los fueguinos... ...parte... ...chilenos y, y... ...y mezcla... ...no hablan mucho... ...de eso... ...porque ni siquiera... ...creo que a los 20 comprendían... ...lo que estaba pasando... Eh, ...o si les iba a tocar a ellos... ...tener que ir... ellos solamente levantaban esos cuerpos... ...y no sé qué hacían con esos cuerpos tampoco... ...porque vuelvo a repetir... ...no hablan mucho del tema... Pero la participación importante fue, bueno, sí, de, las arma de armada y los lugareños de Tierra del Fuego. Y bueno, supongo que alguna otra costa más donde iban los soldados. Pero Ushuaia fue un puerto muy importante para la época de la guerra.
0: Ok. Justamente algo de lo que nos trae este testimonio tiene que ver con que una dictadura o un régimen totalitario no está hecho solamente por las cabezas, sino por toda la burocracia del Estado que se pliega a cumplir. O sea, se pliega por miedo, por decisión propia, porque no le queda otra. Pero lo cierto es que ninguna dictadura actúa sin una burocracia del Estado y sin una complicidad, al menos de silencio, de una sociedad. Eso me parece que hay que reponerlo permanentemente, ¿no? Nos pasa con los desaparecidos. Todavía tenemos desaparecidos en Malvinas porque hay soldados sin nombre y el equipo de antropología forense, que es el mismo equipo que se formó para identificar cuerpos de personas desaparecidas, detenidas, desaparecidas en el, eh, por el terrorismo de Estado, también está tratando de identificar a los que nos faltan en esa guerra. Eh, muchas gracias por los, por los testimonios Porque eh, justamente las enormes capas de silencio Que hay sobre Malvinas Tienen que ah. ver con lo que no pudimos ver en ese momento Con lo que no entendimos Con lo que nos cuentan y nos hacen creer Sobre el, este, el furor patriótico Que no nos permite disputar otros sentidos nosotras estamos preguntando acá en este antidomingo feminista qué te prometieron y no se cumplió como les prometieron a los soldados que iban a ser recibidos por el pueblo y no fueron. ¿Qué nos cuentan, amigues?
6: Buenas, aguanta el programa. Mi nombre es Ana, soy de Mataderos y lo que me prometieron mucho, mucho que nunca llegó es la estabilidad económica que supuestamente venía con la adultez y todo ese mito del wow. desarrollismo, del progreso. Bueno, hemos sido
0: engañadas, ¿qué decirles? Sí, sí. <risa> <risa> sí, ahora, ahora se supone que viene algo después del acuerdo con el FMI, ¿no es cierto? Bueno, algo como que. Acá yo estoy más... tejiendo la. la ¿Cómo es? La, 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 la bufanda de Penélope, ¿no es cierto? <risa> Olvidad, la tengo la tengo, la, techo, la de sí. ¿Qué te prometieron y nunca llegó? A ver. Soy
7: Cata de Herley. Eso oh. que pedí y nunca llegó fue una play.
0: Hace Más mucho que sí.
7: tiempo que lo pido. Pedí igual, y todavía no, no la tengo.
0: <risa> sí, no. Y bueno, sigamos pidiendo, sigamos pidiendo, porque pe pedir es desear. Y del deseo nace la desobediencia y de la desobediencia pateamos todo este tablero de cosas tan instituidas, tan clavadas en nuestro ser como la bandera misma a la que podemos cuestionar también. Yo quiero saber quién estaba al mando del
2: Estado-Nación-Gobierno en el 88 cuando le sacaron el estatus de veterano a estas 9.500 personas. Mientras averiguo agriguo voy a escuchar
3: Balotage lo te te lo de los te Besos lo digo yo. ¿Quién? Alfonsín.
5: ¿Quién Alfonsín? Alfonsín Bueno,
3: pero dejen, no. de, de, pongan un poco de misterio <ríe> qué la verdad. No, no, la no te a Estas periodistas modernas O sea, que se hacen las que qué? no googlean Lo <ríe> tenían ahí en el blog de notas <ríe> bueno. Había armado toda una mística Bueno, Sabes qué?
2: Vamos ¿sabes a qué? escuchar <ríe> Balotage de los Besos Anda, Alfonsín Primero Tuyo les ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo.
0: ¿Qué te prometieron? Que nunca te llegó. Todo. ¿Todo te prometieron? Sí, viste
3: que como que a mí, yo me sentí muy identificada con la niña que mandó el audio recién, porque a las niñas nos prometen
0: todo y yo siempre tengo un niño adentro. <risa> adentro, afuera. <En> lado. <risa> a vos Sonia, Tesa, ¿qué te prometieron que nunca ¿Que te llegó? <risa> A mí me viven prometiendo tiempo libre y nunca me llega. Y acá estamos expropiando su noche de domingo a nuestra no, columnista es, Rosarina. ¿Cómo estás, es, Sonia? Es
6: un placer. Bien, muy bien. Y ustedes cómo andan? Por ahí las vengo escuchando. Eh, me da un poquito de. Siempre me da mucha tristeza hablar de malvinas, pero me parece que es tan importante hablar de malvinas, así que gracias Totalmente. por este programa. Eh, y bueno, les quería contar algo que el año pasado, a, algo contamos, pero estaba mucho más embrionario. Hay una directora, Rosarina, que se llama Jimena Chávez, que está haciendo un documental, uh -huh. para estrenarlo este año, llamado Matria. ¿Y saben lo que fue a hacer? Fue a buscar madres de soldados caídos en Malvina. Uh -huh. eh, y a mí me parece que eh, eh, ella, digamos, a mí me parece, ella plantea esta cuestión de que le parece muy fuerte que nadie haya pensado en eso antes Entonces cuando empezó a pensar Empezó a hablar con gente conocida Fue a Buenos Aires Ella ya había hecho un documental Que está muy bueno, que se puede encontrar en Youtube Que se llama Lo que tenían en la cabeza Y es un documental Que es entrevistas a distintos veteranos de Malvinas Pero eh, Que está estructurado a través de las canciones Que escuchaban antes, durante y después de la guerra Y en ese documental eh, casi todos los veteranos hablaban de sus madres ahí le, se le prende la lamparita a, claro. a Jimena y dice cómo nadie fue a
0: buscar a estas es que madres? eran muy chiquitos eso también a veces se nos escapa no cuando se habla de soldados o incluso cuando se usa la palabra veteranos que está asociada completamente a otra a una generación en este sistema que siempre describimos como capitalista y heteronormado. ¿No? la palabra veterano, la palabra viejo, están asociadas y entonces ya son como como descarte, no no nos olvidamos de los jóvenes que eran, eh, de los chiquitos que eran, porque yo pienso, 18 años, ¿no? ¡Qué bebés en un punto!
6: ¡Qué, qué bebés! Y bueno... Eh, hay eh, en el documental de Jimena iba a haber cuatro entrevistadas en el camino una de ellas falleció son mujeres de más ocho, de 80 años y todas tenían hijos de entre 17 y 18 años <risa> eh, es, eh, bueno de en la guerra de, en la guerra de Malvinas eh, hubo 649 con soldados muertos combatientes no solo soldados pero sab sabemos que la gran mayoría fueron este, con criptos, ¿no? que la gran mayoría de los que fueron movilizados. Y hoy también salió en la etapa de Rosario 12, me interesa eh, con, contar de estas madres, pero también hoy salió en la etapa de Rosario 12 una entrevista muy buena que hizo Luis Bastuz a Dora Ríos, que es una enfermera de Malvinas, uh -huh. que cuenta algo, Marta, cuando vos empezaste el editorial. Ella dice nos habían impuesto el silencio y durante 40 años no le contó ni a sus personas más cercanas que ella había sido enfermera en el hospital naval de Puerto Belgrano. Recién hace un tiempo empezó a contarlo porque dice que no se quiere ir con esa herida abierta.
0: Qué bueno, qué bueno, eh, que, qué bueno que haya decidido contar.
6: Sí, totalmente. ¿Y, qué? y y algo que dice Jimena, que a mí me gusta también, que es la directora de este documental sobre las madres, que se llama Matria, que todavía está en proceso, uh -huh. ella quiere estrenarlo este año, dice, ¿viste el abrazo feminista lo que es? ¿Cuánto que aguanta? Y estas mujeres no tuvieron nada. <risa> eh,
0: muy fuerte.
6: Muy fuerte. Eh, en todo este abrazo feminista hay dos artistas rosarinas, Flor Croci, que es una grosa, una pionera del rock rosarino eh, Que tuvo un grupo de solo de mujeres Ya por el año, allá por el 93 Llamado Cambio de Hábito uh -huh. eh, Flor Crochi es una bajista excepcional además eh, Y... Eh, Evelina Sanso que en, 20, en 2020, el 2 de abril de 2020, eh, hicieron una canción llamada Ellas, dedicada a las mujeres de Malvinas. Creo que es parte de esto que los feminismos empezamos a ver. Y si te parece, las podemos escuchar, porque creo que la tenemos para escuchar esa canción.
0: Sí. Dale, como no, me encantaría. Y me encanta, eh, digo, esto, lo que siempre decimos, digo, el coro, todas las voces que faltan en este coro de, de voces para reconstruir una historia que no se acaba con los 30.000 ¿no? que, tiene, que tiene ahí un, un número emblemático y abierto y doloroso que nos permite encontrarnos cada 24 de marzo eh, pero que a la vez eh, nos queda esa nos queda esa, esa esa como renguera en relación a Malvinas, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de los primeros cantos post este, dictadura que cantábamos. ¿Qué pasó con las Malvinas? ¿Esos chicos dónde están? Sí, ¿no? Pero es como la parte olvidada de, de, de ese canto, ¿no? Aún cuando cuando tengan alguna presencia. Pero esta asociación entre, entre sobrevivientes de Malvinas, que podríamos decirle sobrevivientes, no solo excombatientes, eh, con, la, con las fanfarrias militares, ha generado como cierto divorcio en la sensibilidad social.
6: Eso, y eso es muy groso que quedaron asociados ellos, que, por ejemplo, hace unos años entrevisté a Julio Mas, que es un excombatiente rosarino, que fue taqueado justamente por ir a robar algo para comer, ir a buscar más que a robar algo para comer, este que hayan quedado asociados a los a los que también fueron sus verdugos. Como que en asociación sí. nos costó... Mucho hacer la separación Y cuando fue, eh, bueno Los excombatientes siempre están saliendo A dar de comer en el invierno Algún plato caliente A la gente que, que vive en la calle eh, Y cuando fue eh, ¿Se acuerdan ustedes la explosión Del edificio en Rosario El 6 de agosto de 2013? Ajá uh -huh. Ahí estaban los excombatientes ayudando, como siempre, digamos, en una tarea solidaria, y la hija de Julio Más me dijo, a mí no me digas que mi papá es un héroe por la guerra, porque él eso no lo eligió? Decime que mi papá es un héroe por lo que hace ahora. A <risa> me pareció muy fuerte,
0: muy este, fuerte.
6: Es, esa, esa intervención de esta chica, eh, porque es, ellos también, no digo todos, sabemos que hubo, hubo muchos muertos posteriormente, a la guerra, no hubo muchos, se, se, se calcula que entre 300 y 500 suicidios, según la, la, lo que estiman las organizaciones de excombatientes, pero muchos de ellos convirtieron además esa necesidad de reivindicar lo que habían hecho en acción solidaria. A mí uh -huh. eh, realmente me resulta admirable, tratando de separarme de la de la de de todo lo que puede ser cualquier, digamos, épica bélica que no me gusta para nada, pero sí de pensar en esa que volvieron escondidos, que no podían, que nadie eh, reivindicó lo que habían hecho, digamos como como una tarea para, comunitaria y que aún así se pusieron a eh, buscar comida caliente para darle de comer A la gente que está durmiendo en la calle Eso es también Y otra cosa es que, por ejemplo, las enfermeras Que fueron parte, y no son pocas Acá tengo anotado una cifra para no decir cualquier cosa este Recién a partir de 2015 Empiezan a ser reconocidas Como también personas Que participaron de ese conflicto Y eran las enfermeras, eran las que estaban curando a los heridos.
0: Ahí, eh, ahí con lo que tenían, porque si no no había botas de nieve, imagínate lo que había en, en, en las tiendas de campaña donde se atendían a los heridos, ¿no?
6: Claro, y Dora en esta nota que sale hoy en, Ros en Rosario 12 cuenta que ellas no sabían qué iba a pasar, solamente les dijeron antes del 2 de abril que eh, iba a haber... Algún operativo y que estuvieran preparadas Pero ellas no sabían que iban a recibir heridos de guerra mm. Eso también es algo Son más de 160 mujeres de todo el país Que ahora están comunicadas vía WhatsApp Y que fueron enfermeras eh, Realmente eso también llama la atención Cómo eh, tuvieron que pasar Muchos años, más de 30 Para que en 2015 empecemos a conocer de, Sobre estas mujeres Que estuvieron ahí No porque sean mujeres biológicamente Sino porque ser enfermera en una guerra Es una tarea muy importante sí,
0: total <ríe> Totalmente Eso,
6: y, a, y a ellas está eh, Dedicada esta canción de Flor Croci y Evelina Sanso Porque eh, las compañeras Hicieron una canción que se llama Ellas Y está dedicada a las mujeres de la guerra
0: Uh -huh. eh. Con esa canción Te vamos a, a despedir Y agradecerte todas las este, No, las, las Imágenes que nos trajiste Porque son un montón de imágenes Relacionadas no solamente Con, con que la guerra no fue algo que pasó En el sur ¿No? Este, no sino que, que tiñó y aparte muchísimas personas muchísimos chicos sobre todo fueron movilizados desde, desde las provincias eh, no sé chicos de misiones que de pronto estaban en el crucero general Belgrano que creo que fue un antes y un, un después en esa guerra y, y todas estas mujeres que no como vos decís, no es una cuestión biológica pero a la vez hay una cuestión biológica en quiénes son las que son enfermeras ¿No? Que es esa, ese escalón un poquito menor De la medicina Es una tarea de servicios Es una tarea de cuidados Y entonces está asignada a las mujeres no Es esa tarea tan importante Tan poco visible Tan menospreciada Y sin embargo eran las que estaban ahí Consolando a quienes estaban heridos En esa guerra eh, Inútil Y eh,
6: puedo decir dos cositas más Que a mí me interesa esto, Una es que estas madres a las que va a entrevistar Jimena Son todas mujeres muy humildes Hay una en Chaco, una en Corrientes Y una en Rosario Todas mujeres de una clase social Que por ahí no tiene las herramientas Para salir públicamente A eh, reivindicar una, una maternidad Como en este país Donde la maternidad es tan política ¿Cómo no pudimos politizar a las madres de Malvinas antes? No, Eso también es algo para uh -huh. preguntarnos Y una anécdota que a mí me parece que que puesta en contexto es interesante, Rubén Rada, que es un excombatiente, cuenta que viajaron a Cuba para una celebración eh, cuando todavía Fidel estaba vivo y que en el avión en el que iban estaba lleno de jóvenes que ni los, él cuenta ni nos miraron. Cuando llegan a Cuba, en la plaza, Fidel los invita a los excombatientes a subir al escenario y dice, estos héroes que lucharon contra el imperialismo. Y dice, pero tuvo que decirlo Fidel para que quienes estaban con nosotros en el avión nos miraran. Y a mí me parece que es muy fuerte eso también, más allá, digamos, de la épica del imperialismo. ¿Por qué necesitamos que nos vengan a decir que esa lucha que fue inútil existió? Sí, existió, digamos. Ahí hay algo para mí todavía para pensarlo, ¿no?
0: Muchísimo para pensar, a mí se me pone un poquito la piel de gallina con todo lo que estamos estamos hablando Y este me parece que no es casualidad que haya sido en 2005, do, en 2015 perdón, donde los feminismos se masificaron Cuando muchas mujeres se animaron a hablar, digo, pienso a partir de 2015 las historias desobedientes Con las, las mujeres hijas de genocidas que empezaron a hablar eh, pienso en el 2015 con, bueno, est esto que, que vos traes y este y también, eh, digo, muchas otras mujeres que se animaron a hablar de sus historias y que las ponen en el contexto de los feminismos porque, de alguna manera, los feminismos, y vamos a reivindicar que estamos en el antidomingo feminista, lo que generaron y lo que generan cotidianamente son espacios de escucha múltiples donde todas las experiencias cuentan, y no solamente cuentan, sino que están narrando nuestras vidas a través de las de ellas.
6: Muchísimas gracias, Marta. Gracias no. por esa reflexión que me encanta.
0: Bueno, gracias a vos y entonces vamos a escuchar esta canción que trajiste, Sonia, ellas, de Belina Sanso y Flor Croce. Un abrazo, sony Un abrazo.
1: Gracias, Soni. Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío la palabra congelada? Sin memoria ni cumplido. Toda una artística sin decir la palabra
2: feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998.
0: que te prometieron que no cum no te cumplieron nunca che, que más ¿vos sigo. no respondiste ah es verdad ah, es verdad dale
3: tira una tira una cortita dale
0: <ríe> a mí me prometieron un auto <risa> <risa> oh, viste no sé, no, hay no, que chiquitas. me dijo a mí hay gente que me dijo vamos a hacer una fiesta para comprarte el auto
5: Ahí por Marta. De del
3: capitalismo en su mejor especial. Quiero, bueno.
5: quiero Esto es radio, vamos a decir. Marta tiene colgando un auto de su, sí. <risa> su pecho. Sí, parece
4: que es su deseo eh, más profundo. Eh, quiero decir, incendiándose
0: No sé si me puedo jactar de esto, pero yo choqué un patrullero. ¿Eh?
4: <risa> bueno. Te mereces todo
0: mi bueno, vida. Bueno, así, así es así así que vamos organizando acá oyentes, que llaman al once veinticinco ochenta noventa y y nos quieren contar. ...que te prometieron que nunca te llegó... ...y se bueno. pueden ganar entradas para... ...crianzas, una obra muy conmovedora, muy tierna... ...sobre textos de Susy Shock que habla sobre las crianzas... Eh, ...la diversidad sexual, para decirlo de alguna Rápido, manera... ...ya que nos, falta, nos faltan palabras para nombrarlo todo... ...pero cómo es ser hijo, ser sobrino de una tía traba... ¿Cómo es este llegar a la escuela y tener dos mamás o dos papás? Bueno, algo de eso aparece en crianzas de una manera muy tierna, muy conmovedora. Y son las entradas que estamos este rifando, rifando, eso menos, rifando. Rifando,
7: rifando.
3: Rifando. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué se escucha?
0: Hola chicas, ¿cómo
7: están? Soy Ile de Bariloche. Es la primera vez que las escucho en oh. domingo, pero tengo escuchado todos los podcasts. ¡Qué bien! Eh, así que siempre me quedaba con las ganas de enviarles un audio. Y bueno, para contarles que mi recuerdo de las Malvinas, yo estaba en primer grado, tenía a mi maestra Norma, una señora muy mayor, muy cara, de nunca una sonrisa, y nos hizo escribir eh, cartitas para mandar a unos soldados que estaban muy lejos. Yo, bueno, tenía seis años. Ese es mi recuerdo. Y, y después que me prometieron, me prometieron... Eh, un príncipe que me iba a salvar, me prometieron que <risa> se iba a sin celulitis iba a tener el amor y la felicidad. <risa> eh, y bueno, son cosas re pesadas que, que todavía estoy tratando de desaprender.
4: ¡Qué bien! Pero ¡Viva la celulitis! Fuego, lo
7: noto en, en mi vida amorosa. Gracias. Ahí, ahí. Eh, les mando
0: un abrazo eh, y hermoso programa. Muchas gracias. Bueno, gracias te, ya te contamos para la fiesta de fin de año, ¿eh? Ay, Anotada, favor. anotadísima. No sé si las, si las, este, las, las, entradas, pero para la fiesta de fin de año sí.
8: Hola, chiques. Buenas hola. noches. Juan, Juan, somos Juan. Querido. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, chiques, ¿qué les puedo decir?
2: Y no sé, vecinos.
8: Mucho no me acuerdo
2: hmm.
8: Algo que hayan prometido y no me haya llegado Bien Lo más cercano Es lo que Nos prometió a todo el mundo Este gato que nos gobernó cuatro años Y que de lo que nos prometió Nada nos cumplió
2: Ay, Las Voy promesas a notar de pobreza pobreza cero. cero. No, prom Voy a notar no, pobreza, pobreza cero Como,
0: eso, como para
5: compensar ese,
0: eh, A mí me habían prometido Que algún, íbamos a caminar al paso normal en el últimos.
5: gato. Bueno chiques, Diez kilómetros eh, de las quiero mucho
0: y un beso. Un beso, Juan. Juan habla.
8: <risa> Chau, queremos.
0: Te Juan? reconocimos, ya re Juan. Te reconocimos. ¿Tenemos uno más?
9: Otra vez Ricardo de Bursaco y me acuerdo Richard. perfectamente que había un chiste en la revista Humor con respecto a lo que pensaba Galtieri. De la gente que una parte de la plaza lo vitoreaba y otra lo puteaba.
0: Yo me acuerdo una tapa de Radar histórica. Radar es el suplemento de Cultura de Página 12. Las tapas las hacía Alejandro Ros, que es casi mi marido porque es el padre de mi hijo. Bueno, una cosa rara. <risa> eh, ...que era un vaso de whisky... ...con dos hielos con forma de malvinas... ¿no?
3: Yeah. ...oh sí, yo me acuerdo...
0: <risa> era una, una gran tapa... ...sobre sobre el sinsentido... ...no de quienes pusieron el cuerpo... ...sus ilusiones y sus nociones de patria... ...de las que hemos prometido... ...alguna cosa... ...o por lo menos pensar... ¿no? Eh, ...de qué se trata la patria... ...si se trata de... de ...estar en un, en un mismo territorio... ...de compartir el placer del mate de los feti el fetichismo por el fútbol de qué es? miércoles se trata la patria
2: yo no sé de qué se trata pero seguro que no tiene que por favor dejemos de poner de que esté ahí asociada con la patria y el hogar sí con eh, el dios y el hogar
3: perdón. y el dios
2: marido y todo eso yo, yo tengo un
3: recuerdo sí, que
0: esté, para, un, una cosa por ahí decir que deje de estar asociada a patria o muerte porque claro la verdad sí. a cualquier dicotomía no, de esto si, si la patria es eh, como vos decís familia, Dios, Dios, o sea, propiedad, de, etcétera, fronteras.
4: Fronteras.
0: Yo por eso no doy la vida, mi amor. No, no damos un besitos, centavo. Besitos, besitos no a la patria. ¿Tal cual? patria. Patria, patriarcado, ¿no? <risa> Ahí está.
3: Me suena. Se va a caer, se va a caer. Me suena. Yo, en la misma época que tenía mi profesora de historia, que me hizo escribir la redacción sobre Malvinas, también se hacía, no sé si a ustedes les pasaba, el eh, la votación para ver si eh, acompañabas la bandera... Eh, como que se, se elegía ah, a la eh, sí. clara. Entonces, eso eh, era lo elegían como la institución y las personas. Eh, en cambio, mejor Compañere, no se sé decía si así en mi época. Pero votación bueno, democrática. Era una votación que se ponía en pizarra y entonces decían los nombres y tal. Sí. Y lo que yo esperaba siempre, a mí me, me tocaba la bandera, y yo esperaba siempre que me eligieran como mejor compañerita. Y, ¿Y nunca eso te nunca te sucedía. Ay,
0: oh, no. averiguando todos los traumas de Eugen Murillo, <risa> que claro. quiere yo, ser la más buena de la mesa, una, y no, sabes qué? No sos la más buena. Me pusieron al lado rellas. de la
3: bandera, además. O sea, vos me ves al lado de una bandera real, Marta, ¿me conoces. No, Pero
0: tengo una pregunta técnica. Sí, te he visto al lado de varias banderas,
3: disculpa. Sí, pero te,
0: ve, te veo sostener banderas desde bandera. 1998. No, pero creo que está hablando de la
2: bandera argentina. Que sí, sí, claramente. <risa> una pregunta técnica tengo. Dale. La pregunta es qué te prometieron y no y quién te había prometido que ibas a salir mejor compañera. Y yo, yo creo Disculpame. que yo creo que no que lo que
3: <risa> bueno, mi cabeza, mi ah, cabeza. Vos o sea, te creías que era
4: la, la mejor compañera? Yo decía, yo va, decía
3: como cuando, porque aparte aparecían el pizarrón, las votaciones y iban
4: contando, iban
3: contando y yo no aparecía ni siquiera de postulada. No fui <risa> ni candidata. No fue candidata y después la bandera aparte se sostenía No sé si se acuerdan, pero se sostenía con el palo. Sí,
5: muy sí, difícil. Era rey. Sí, pero tenías que clavar. Es en pesado. Una cosa. Yo una
0: vez fui a bandera. ¿A ves? Pero fue un error, fue un error. Sí, fue bien. También bandera. Una cosa Ay, totalmente. Les ¿Le voy a decir una si sola cosa está. antes de que nos vayamos. Flor una también. sola cosa muy cortita. Hay una nota de tapa con una tapa de Power Paola, que es Power, obviamente, como su nombre lo indica, que habla sobre el autodefensa, tema muy caro, no solo carísimo, sino muy caro para nuestro escribió? programa. La escribió la compañera, la mejor la compañera, <risa> la traumada de Uge Murillo. Eh, leanla Después me escriben por privado que les doy el, eh, el cursito de autodefensa. Y este... tenemos que elegir un ganador. ¿Eh? ¿Dónde la leen? La leen en el suplemento a Las 12, en el diario Página 12. Una entra a la página de Página 12, pone suplementos, cliquea ahí, donde dice Las 12, vuelve a cliquear, le aparece no solamente el suplemento de esta semana, sino yendo para atrás le aparecen los suplementos de toda la vida.
3: Sí, porque para mí es buenísimo empezar a hablar más de autodefensa y eh, en cualquier momento podemos llegar a sortear eh, cursos y Yo talleres. Yo creo que más que hablar, hay que practicar. practicar. Hay que Por practicar. eso decía sortear, para que la gente vaya. Bueno,
0: nos leen en las 12, nos escuchan en el Destape Radio todos los domingos de 20 a 22 y le voy a preguntar acá al secretario <ríe> Está Murphy, de traje Sí, ¿no? ahora se puso el traje porque <ríe> tiene que deliberar. Te agradezco que lo hayas notado. Sí, hermoso te queda. Okay.
2: Tengo que anunciar quiénes ganaron los dos pares de entradas. Tengo dos personas que han ganado, porque son dos pares de entradas. Como ya dijimos antes, esto no es democrático, es a dedo. Un par de entradas las ganó Cata, que le prometieron una play. Cata de Charlie Y está sí. esperando.
5: Cata... Así invitadísima
0: que, al teatro
5: y seguimos con o sea, ah, pobre, le prometen una play y le
8: regalan de no
0: sí la verdad no bueno, basta que... de capitalismo Cata ¿eh?
2: la vida es durísima Cata no te voy a mentir
5: pero el teatro es hermoso
0: y eh, hay gente que ha quedado la he discriminado
2: por eh, que vive lejos aunque hayan sido muy acertados los mensajes discúlpenme Upa. So... Eh, eh, lo lo, lo, lo vivía así como... como si no tuvieran amigos que vivieran en otro lado Esto es
3: radio, pero pero el escribano no sabe cómo mueve los papeles
0: No, no, increíble ¿Qué? Para alguien de Bariloche no le vamos a dar las entradas Eso es lo que estoy diciendo no!
3: Te
2: agradezco que me apoyes, compañera Por ahí Y las bajar. otras dos entradas entonces se las va a ganar Dana Que le prometieron la estabilidad económica en la adultez Muy Y bien. parece que está en la adultez y no se le está dando Así que le vamos a dar estas dos entradas que son gratis y que
0: se fije qué hace con ellas. Y ahí le de Bariloche le prometemos que si nos invita, le hacemos el programa entero en Bariloche, Bariloche. mirando desde el, el Nahuel Huapi el ¿verdad? Ay, qué hermoso. Nos vemos entonces, nos vemos, nos escuchamos, nos tocamos, nos tequeteamos. <risa> no, <besamos. risa> ay, bueno, chicos, eh, no sé. Rar, yo no, justo no voy a estar el domingo que viene, ¿qué pasa? Epa. Nos vemos el domingo que viene, nos escuchamos acá en el Destape Radio, Fanu Santoro, Ana Carolina, Euge Murillo. Yo, Cami Barón, este es Balea Productor, está Flor en los controles. ¿Y quién les habla? Marta Dillon. Por favor, Ay, Arre.
4: Chao. <risa> Dijimos para siempre, fueron unos años. Terminé pensando, son reflejos lo que amamos. Me acuerdo de todo, todavía me quedo.